0: Ich bin durch äh, ein Hurricane gesegelt mit einem Katamaran auf offenem Meer im Pazifik auf der Höhe von Baja California in Mexiko. Ich wurde auf den Fidschis von einer Harpune angeschossen. Äh, ich bin ausgeruppt worden. Ich hatte diverse Lebensmittelvergiftungen. Ich bin jetzt schon total <lacht> gespannt.
1: Also. Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ladies and Gentlemen, Teil 3 mit dem wunderbaren Nick Martin. Wir sprechen über das Reisen, wir sprechen darüber, was auf der Weltreise alles schief gehen kann. Und Nick hat dazu einen Bestseller geschrieben der wirklich mal in die Charts sowas von reinmarschiert ist, weil die Menschen wissen wollten, was passiert denn denn auf Reisen, wenn du nicht äh, den Katalogurlaub von TUI oder Neckermann buchst, sondern was ist da okay. tatsächlich möglich, wenn du mal dich mal ein bisschen jenseits der Komfortzone herausfragst? Nick, erzähl mal, was erwartet einen, der da sagt, so jetzt nicht alles Zusicherung, Versicherung und Absicherung, sondern los geht's? Um. Es kommt darauf an, wie man seine
0: eine Erwartung überspannt. Ich sag immer, erwarte das Schlechteste, hopp auf das Beste, aber mach dir nicht zu viel Stress. Und wenn ich mein Buch, die dunkle Seite, also man muss vielleicht von der Definition erstmal zurückgehen und sagen, mein erstes Buch, das war die geilste Lücke im Lebenslauf, sechs Jahre Weltreisen. Das habe ich geschrieben, als ich sechs Jahre unterwegs war und weil ich gemerkt habe, viele Menschen denken, dass Langzeitreise eher eine Lücke im Lebenslauf ist, was das aber letztendlich gar nicht ist. Und es gibt ja sehr viele Bücher auf dem Markt, die oh, Reis ist toll, mehr oder weniger plakativ jetzt zu so darstellen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, aber diese ganze, heutzutage wird Reisen so ein bisschen glorifiziert. So dieses, Das wird auf den Altar gestellt und jeder denkt ans Reisen, an so diesen Moment, wenn du mit deinem Partner oder Partnerin auf irgendeinem ähm, kleinen Dach in der Türkei dann Tee trinkst und deine Partnerin oder Partner hochhältst und im Hintergrund geht die Sonne unter und die Heißtufballons ne, gehen hoch. Also jeder hat so ein von diesem klassischen Reisen. Aber dann denke ich mir immer, nach meinen zehn Jahren Reiserfahrung, das ist ja schön und gut, das ist Teil des Reisens, aber zu 99,9% Prozent wird vielleicht auf dieser Busfahrt zu diesem zu dieser Dachterrasse. Ne? Du hast die Lebensmittelvergiftung oder äh, du sitzt neben irgendwelchen, ähm, ich sage jetzt mal, sehr korpulenten Menschen, die jetzt nicht so auf Körperhygiene achten oder irgendwelche Hühnerinnen in diesem Chickenbus mit rum oder dir kotzt ein Kind irgendwie vor den Latz oder so. Und Das sind doch die Reiserfahrungen, die das Reisen so einzigartig machen und es sind natürlich dann diese ganzen Faktabgeschichten, die dunkle Seite, was nicht so geil war, die uns im Nachhinein, aber uns immer mit einem riesengroßen Lachen daran zurückerinnern, was wir eigentlich schon alles erlebt haben und da muss ich sagen, da muss man nicht alles erwarten, aber da kommt einiges auf einen zu und wie gesagt, bei mir hat es dafür gereicht, ein komplettes Buch zu schreiben Ähm, und ich ich würde jetzt mal sagen, ich zähle mal ein paar Dinge auf. Und wenn du mal ein bisschen tiefer reingehen willst, dann grätsch mal einfach mal rein, Maxim, okay? Super. Um den Kreis zu schließen aus dem zweiten Teil, warum ich nicht ganz so viel in Kenia, in diesem Nationalpark aktiver war, weil ich mir am Tag zuvor... Ein bisschen zu viel Mepsaft in die Haare geschüttet habe, ne, Vitamin C und es bleicht ein bisschen aus. Und ich bin danach für eine Stunde in die Sonne gegangen. Und was ich bis damals noch so nicht wusste, ist, dass eine Photosyn- also toxische Reaktion entsteht. Man nennt das Photodermititis. in der Umgangssprache auch den Margarita Burn genannt. Ich hatte Säureverbrennung zweiten Grades auf über 80 Prozent oh. von meinem Rücken. Das heißt, da hast du hast Brandblasen gehabt, du hattest, also es war der schmerzhafteste. Ja, die schmerzhafte Herausforderung, die ich in meinem Leben bisher hatte. Und da muss ich sagen, da hatte ich noch so ein bisschen was zum Vergleichen. Zur Anfang meiner ersten Weltreise. Äh, ich bin durch äh, ein Hurricane gesegelt mit dem Katamaran auf offene Meer im Pazifik, auf der Höhe von Baja California in Mexiko. Ich wurde auf den Fidschis von einer Harpune angeschossen. Äh, ich bin ausgeruppt worden. Ich hatte diverse Lebensmittelvergiftungen. Ähm, also mir Warte ist. mal, schon
1: mal, 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 mal. Ich, ich bin <lacht> jetzt schon total gespannt. Also äh, machen wir mal erstmal die, die äh, Mitten in den, in den Sturm auf dem Pazifik. Mhm. In den Tornado um, rein, oder was war das?
0: Äh, nicht Tornado, Hurricane, also jetzt nicht Hurricane. so ja, von der unten, sondern also, ja. ich habe wieder mal Couchsurfing betrieben. Übrigens, Couchsurfing ist für meiner, also meiner Meinung nach, ähm, eine der schönsten Methodiken, die Welt zu bereisen. Das heißt, du connectest dich sehr schnell mit Locals, du kannst äh, dein Reisebudget sparen, weil es halt kostenlos ist, dass du halt bei denen auf der Couch oder so übernachtest und die Menschen zeigen dir Plätze, die du als normal sterblicher Tourist einfach nie sehen würdest. Und damals hätte ich gedacht, hey, cool ich gucke mal auf der Plattform und da hat jemand einen Schlafplatz auf einem Katamaran angeboten und irgendwann nach ein paar Tagen war es JC, also einer aus Amerika, Captain Gary, auch aus Portland, äh, der ähm, Emil aus Schweden und der Nick aus Deutschland, äh, wir vier waren auf diesem Katamaran und es war eine wunderschöne Zeit. Wir haben wirklich frischen Thunfisch geangelt, wir hatten das frischeste Sushi in meinem Leben, wir haben Delfine gesehen, Wale gesehen, Hai gesehen, biologisierenden Plankton, also ne, Plankton, das leuchtet, wenn man es berührt, mitten in der Nacht ein absoluter Traum. Also wirklich, wir haben so diesen Film, The Life of Pi, gelebt. Ja, und irgendwann kam ein bisschen kälterer Wind von Norden. Und wenn halt warmes Wetter, da? äh, das, genau war Hö- das, das War das Höhe Mexiko, Bacha California im Pazifik? Mhm. Mhm. und Das war so 30 Grad, konntest du die ganze Zeit nur in Boardshots irgendwie auf Deck rumrennen. Und irgendwann Wie weit war der von der Küste weg? Ähm, puh, ich sag jetzt mal vielleicht. Oh. Ich weiß nicht genau, also es hat ein paar Stunden gedauert, bis wir die Küste wieder sehen mhm. konnten. Also wow. ich sag jetzt mal vielleicht so 120 Seemeilen. Kann er jetzt wow. aber auch.
1: Mhm. Ja. Also sind schon ein paar Stunden, ja. Mhm. Ja,
0: ja, das auf jeden Fall. Ähm, also komplett, du siehst eigentlich nur noch mehr um dich herum. Wow. Und ja, irgendwann kam halt kalter Wind und wenn warmes Wetter, auf kaltes Wetter trifft, dann donnerts und scheppert und Blitz und döns und Wind und da kommen auch öfters mal sehr, sehr große Wellen auf dich zu. Und eine Nacht war, wo tatsächlich... Ähm, hat mich so ein bisschen an der perfekte Sturm mit, also der Film mit George Clooney erinnert. Mhm. Außer, dass es kein kleines Boot war, sondern ein Katamaran, der sich diese Wellen hochgeschraubt hat und ähm, wir mussten das Segel runternehmen, weil uns sonst das Segel gerissen wäre. Letztendlich, das Segel ist gerissen, wir haben einen Motor dabei, ist also verloren gegangen, also der ist sich verloren gegangen, aber ne, den haben wir verloren, der ging kaputt. Ähm, die Pad- rescue paddle von diesen kleinen Paddelbooten, die wurden über Bord gespült, den Anker locker haben wir verloren. Also es ging alles schief, was schief gehen konnte. Und das war tatsächlich auch das erste Mal in meinem Leben, als ich Todesangst hatte. Also wenn du wirklich als so kleiner Mensch auf einem Katamaran bist, mitten in der Nacht und du siehst nichts Im Ozean. außer Wasser mm-hmm. im Ozean mm-hmm. und das Wasser ist der türkisblau, sondern es ist einfach nur schwarz.
1: Mm-hmm.
0: Und du hast nicht diese Sicherheit, dass du überlebst. Und es ist ein ganz komisches Gefühl, es in Worte zu beschreiben. Dir ist es egal, wie du ausschaust, wie du riechst, wie viel Geld du hast, was deine Freunde gerade über dich denken oder sonst irgendwas, sondern du hast du diesen einzigen, einzigen kleinen Gedanken, das ist dieses, ich will überleben. Und wenn du diese Sicherheit nicht hast, das macht was mit dir, das erschüttert dich, das, das rüttelt an deinem innerlichen Gerüst. Aber ich muss dazu auch sagen, ähm, ich höre auch öfters die Frage, naja Nick, du hast jetzt viel erlebt, was würdest du definitiv die nicht nochmal erleben wollen. Und da muss ich sagen, den Margarita Burn, den würde ich vielleicht nicht nochmal erleben wollen. Aber sonst, alle anderen Dinge, auch wenn sie am Anfang negativ erscheinen, kommen wir nämlich auch wieder zur Arbeit Einstein zurück, ne? ist das Universum gut oder schlecht zu dir? Auch wenn es negativ erscheint, ich weiß nicht, ob das bei mir in der DNA was falsch ist, ich versuche immer nach einer gewissen Zeit was Positives daraus zu ziehen. Und ganz ehrlich, wenn du mal Todesangst hattest, und du bist wieder mal zurück in der Zivilisation oder bist in Deutschland, Bist an der Bushaltestelle und jeder um dich herum motzt und beschwert sich, weil der Bus fünf Minuten zu spät kommt. Du läufst mit gelassenen Schultern durchs Leben. Und das macht was mit dir. Du hast, Ich sage jetzt mal, du hast eine positive Aura um dich herum und damit kannst du andere Menschen anstecken. Und da bist du nämlich die Fackel, die für andere leuchtet, wenn die vielleicht eine dunkle Zeit hatten. Aber genau solche Momente zeigen eigentlich mal, wer du wirklich bist. Und da muss ich sagen, ich bin eigentlich froh, auch über die ganzen Scheiße, über die ganzen Fuck-Up-Geschichten, die ich auf Reisen erlebt habe und vielleicht noch erleben werde. Und ich, ich sage immer, embrace the unknown, embrace our Fuck-Ups. Und das macht das Leben aber auch so spannend.
1: Wundervoll, wundervoll. Vielen Dank fürs Teilen. Ja, Ich, ich habe da auch eine wahnsinnige Verbindung zu dem Wasser. Und jetzt wurde du die, die Wellen und eine Katamaran, der ein Streichholz ist da im Ozean. Mhm. Und du weißt, wenn der nicht will, dann, dann, dann war es das in dieser Inkarnation. So, und dann Ist bist du durch. Ja. Und dann die, sich den eigenen inneren Dämon zu stellen. Was denkt man in diesem Moment, wenn du da diese Todesängste spürst? Denkt man, da soll man einen Brief schreiben, eine Flasche reinwerfen, denkst du dann gar nichts und, und betest nur und hoffst nur? man da, wie ging es dir da?
0: Sag mal so, ich würde es gerne mit einer anderen Erfahrung vielleicht noch ein bisschen anders beschreiben. Vielleicht
1: vorher, wie ging es den anderen Jungs auf dem Katamaran? Äh,
0: der JC war schon bei normalem äh, Seegang sehr seekrank, also der, der hat davon eigentlich gar nicht mehr wirklich viel mitbekommen, weil der eigentlich alles nur aus sich raus, also Mark auf links gedreht hat. Ähm, Captain Gary, also wir haben alle überlebt, desto als der Teaser, also in meinem, ersten, in meinem ersten Buch ist es wirklich sehr detailreich geschrieben. Ähm, wir sind noch in Kontakt, Captain Gary wartet doch darauf, bis das Buch mal in Englisch übersetzt wird. Ähm, Emil ist weiterhin noch auch am durch die Welt reisen und hat glaube ich auch mal den Atlantik überquert ähm, Jesse arbeitet mittlerweile als Entertainer und ähm, ist so eine Art Akrobatik-Clown in Portland und ähm, also wir sind alle noch in Kontakt, wir hätten uns auf dem Katamaran damals fast die Köpfe eingeschlagen, weil wenn du keinen, ja wenn du keine Nerven mehr hast, wenn du halt für drei Tage in dieser Situation bist, dann, dann drei Tage. Du dich, das war für drei Tage also jetzt, ich sag jetzt mal Mhm. im Auge des Sturms waren wir vielleicht für fünf, sechs Stunden, wo es wirklich, wirklich krass mhm. war, aber auch sonst die Wellen und wir mussten das Segel wieder flicken und wir haben versucht zu ankern und es ging nicht und du musstest mit vier Personen diese Stahlkette hochziehen, manuell, das sind, ja, das mhm. sind Dinge, da, da du, du, du bist auf Überlebensmodus. Oh. Mehr, mehr ist es nicht mehr. Oh. Und, um das vielleicht ein bisschen ähm, anders zu beschreiben, ich habe auch erzählt, ich wurde angeschossen auf den Fijis mit einer Harpune, ähm, als ich dort in diesem Boot saß, um zu einer anderen Insel zu transportiert äh, zu werden, äh, wo das Medical Center ist, äh, saß ich in diesem Boot und man sagt, ja, kurz bevor man stirbt, sieht man so ein grelles Licht und du siehst so die Gedanken der Kindheit an dir vorbei, so dein ganzes Leben an dir vorbei huschen Und ich lag in diesem Boot und ich habe dieses grelle Licht gesehen. In dem sind war es tatsächlich einfach nur die Sonne, die über mir stand. Ähm, und ich wurde vom Sterben bisschen abgelenkt, weil mein... Äh, Pfirsich, oder, nee, Mango-essender Fijianischer Bootsfahrer mich dann ein bisschen abgelenkt hat durch seine obszöne Geräusche, die er da bei diesem mango veranstaltet hat. Mhm. Aber da muss ich sagen, da habe ich nur darauf gewartet, so, okay, wann kommen jetzt diese Gedanken, dass es vorbei ist? Und als ich auf diesem Katamaran war, da war nicht diese, als ich diese Todesangst hatte, da waren nicht diese Gedanken ähm, von meinem bisher gelebten Leben, sondern, was ich eigentlich noch alles machen will, und äh, da habe ich jetzt keine Bucketliste im Kopf, wo es hieß, okay, du musst doch den Berg besteigen und das machen, sondern es geht eher, da, da bin ich erst so in die Liebe reingegangen. So dieses, okay, krass, ich will meinen Bruder nochmal sehen, ich will meine Familie sehen, äh, ich weiß, dass mein Bruder heiratet, ich meine, ich will mal irgendwann seine Kinder sehen, will ich eigentlich selber mal Kinder haben. Solche Dinge gehen dir so ein bisschen mhm. durch den Kopf. Und da muss ich sagen, anhand von diesen beiden Situationen habe ich auch Das größte Bewegbild, also man sagt immer Motivation, Motivationstrainer, den Ausdruck, den Mhm. finde ich jetzt kein Fan davon, weil du keine Motivation trainieren kannst. Motivation aus dem lateinischen Motivo, das ist ein Bewegbild, das kommt von innen, das ist ein Bauchgefühl. Mhm. Und da muss ich sagen, anhand von solchen Situationen denkst du auch öfters mal, was würde ich im Leben gerne noch machen beziehungsweise was habe ich denn bereut, nicht gemacht zu haben. Mhm. Und das ist für mich, ich glaube, nicht nur auf meiner Haut, durch den Margarita-Burn, sondern auch ganz tief in mir drinnen. Ähm, wenn ich heute der Welt Ade sagen müsste, lebe ich aktuell so nach diesem Vergleich, würde ich etwas bereuen. Und ich, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, deswegen habe ich auch meine eigenen Armbänder, wo drauf steht, hell yeah, what a ride. Nämlich das ist der Satz, den ich mir in meinem Sterbebett sagen will. Wenn ich auf mein Leben zurückgucke, mit dem riesengroßen Grinsen im Gesicht und sage, oh ja, yeah, hell yeah, what a ride. Und ich habe da keine Reue. Und das ist so ein bisschen mein Nordstern, wo ich mich orientiere, zu sagen, bereust du etwas, was du nicht in deinem Leben gemacht hast? Und da hat nämlich Mark Twain auch schon mal gesagt, in 20 Jahren wirst du eher die Dinge bereuen, die du nicht getan hast, als die, die du getan hast. Und es ist für mich so ein bisschen von der Navigation in meinem Leben, ist so ein bisschen der Nordstern, wo ich mich dann richte. Und anhand von diesen negativen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ob das jetzt mit dem Katamaran oder mit der Harpune oder diverse äh, Unfälle oder sonst irgendwas, ähm, ich bereue es nicht. Und ich kann, mehr oder weniger, hört sich jetzt doof an, aber zufrieden, ciao sagen, wenn ich nicht mehr wäre, weil to live life to the fullest, für mich lebe ich es einfach aus.
1: Wow. Um, wow. Um. Nick, wie wird man mit deiner Harpune angeschossen? Was muss man da anstellen?
0: Indem du Volleyball
1: spielst. <lacht> also viel,
0: viele denken, boah krass, ey, du bist angeschossen worden, was mit einer Harpune? Und ne, warst du mit Haien Also ja, mit Haien war ich auch schnäucheln. Ähm, aber tatsächlich haben wir Volleyball gespielt und danach war mal wir mehr, wir haben uns kurz abgebrauscht. Äh, dann war ich draußen, habe so eine kleine Standkusche genossen, meine Haare ausgewaschen, waren so ein paar Fijianer und Backpacker um mich herum gesessen, habe einfach ein bisschen Quatsch gemacht und auf einmal höre ich nur so eine Stimme so, hey Nick, Nick, mach mal deine Augen auf, mach mal deine Augen auf, also alles in Englisch damals und ich nehme so meine Haare aus dem Gesicht, gucke, wer meinen Namen gesagt hat und da stand so ein Fijianer so ein Typ, gegen den ich Volleyball gespielt habe, zwei Meter von mir entfernt und hat eine geladene Pune auf mich gerichtet. Einfach nur ein bisschen Spaß gemacht, hat gemeint, guck mal, ich führe dich an. Warum er das Ding aber geladen hat, den Gummi nach hinten gezogen hat, ist mir bis heute unklar. Aber entsprechend habe ich halt reagiert und habe gemeint so, oh, you wanna shoot me or what? Und ich gucke in sein Gesicht und ich nehme meine Hände in dem Moment runter und auf einmal spüre ich nur wie sein Gesichtsausdruck von diesem, guck mal, ich führe dich an, dieses, oh, fuck, jetzt habe ich auch so ein bisschen abgedrückt. Und genau in dem Moment spüre ich nur so einen dumpfen Schlag. So dieses und ich gucke nach unten, ich gehe so einen Schritt zurück. Meine erste Reaktion war ganz laut, fuck. Und dann gucke ich nach unten und ich sehe, wie die Harpune in meinen Daumen reingeht, aus meinem Daumen auf der anderen Seite rauskommt und in meiner Brust steckt er. Also ich habe bis heute drei Narben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt durch die Kamera sieht. Crazy. Aber in meinem, in meinem Daumen mit zwei Narben und in der rechten Brustseite eine Narbe von jemandem, der mich halt mit einer Pune angeschossen hat.
1: Das ist, wenn der Daumen nicht davor da ist als Airbag, Bist du vielleicht heute nicht hier?
0: Ja, und ich muss sagen, ich hatte halt für zwei Stunden Volleyball gespielt. Das heißt, deine deine Muskelpartie in der Brust war noch angespannt. Und ähm, das Verrückte dabei war ja, ich war unter Schock, ich hatte keinen Schmerz. Ich wusste nur, okay, ich habe einen Fremdkörper in mir. Und ich habe wahrscheinlich als kleines Kind zu so viel Braveheart geschaut mit meinem Gibson Und dann habe ich mir gedacht, oh, ein Fremdkörper, der passt da ja gar nicht hin. Und da habe ich mit meiner freien linken Hand zwischen Brust und Daumen gegriffen, habe mir das aus der Brust rausgerupft und ich hatte es noch durch den Daumen durch. Und das heißt, das habe ich auch noch mit zwei Anläufen versucht, aus dem Daumen zu ziehen. Zum Glück hat es kein keinen Widerhaken gehabt, habe das hinfallen lassen, gefühlt 30 Liter Blut aus meiner Brust gespritzt, das Wasser ist noch gelaufen. Und die ganzen Menschen, die das gerade gesehen haben, also... Crazy. Die, sind, die sind einfach, zwei sind umgekippt, zwei sind weggerannt, die anderen nur noch geschrien. Ich meine, klar, die haben gerade gesehen, wie ein Fijianer einem anderen aus zwei Meter Entfernung eine Harpune durch den Daumen in die Brust gejagt hat. Und ganz, ganz komisch, ich musste halt warten, bis dieses Fischerboot mit einem Fischer kam. Auf Fiji ticken die Uhren ganz anders. Und in der Zeit hätte ich gedacht, komm, Diagnostizist, ich mal selber. Also es, <lacht> wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe mir gedacht, okay, ich brauche ein bisschen Nervenfutter, ich brauche Zucker. Also ich hole mir mal eine Dose Cola. Habe jemand gesagt, hol mir mal eine Dose Cola. Und der, der Typ, der mich angeschossen hat, hat mir eben direkt gemeint, oh Nick, I'm sorry, do you feel pain? Do you feel pain? Und so, <lacht> Nein, du Idiot, ich stehe unter Schock, aber hol mir eine Dose Cola und dann packen Zigaretten. Und da hätte ich damals gedacht, um Gottes Willen, also als kleiner Disclaimer, mach das bitte nie nach, falls ihr mal irgendwann von einer Harpura angeschossen werden sollte. Ich hätte nämlich gedacht, cool, wenn ich jetzt eine rauche, und das auf Lunge rauch, um zu gucken, dass meine Lunge noch rein ist, ob da dann Rauch rauskommt oder nicht, oder ob die getroffen ist. Um Gottes Willen, das ist eine idolische Idee, aber ich war halt unter Schock. Ne, habe ich halt gemacht. Und ähm, ja, also ich muss sagen, mit meiner Lunge war nichts. Ähm, also ich habe. Dann anstatt drei Wochen auf den Fidschis, war ich dann für zwei Monate dort, habe da gelebt, habe eine kleine Bar aufgebaut, weil ich irgendwann, ne, wir Deutsche, wir brauchen immer ein Projekt. Also ich sage jetzt mal, wir sind so, wir haben ja so eine Hornbach-Einstellung. so, also, ne, hier ja, wir brauchen hier immer ein Projekt. Und irgendwann war mir langweilig und ich habe halt gedacht, ne, im Fliegersteigen weiß nicht, ob das so gut ist oder nicht. Kleine Bar aufgebaut, ein bisschen kaltes Bier verkauft, an andere Backpacker und dann auch einen Tauchkurs gemacht. Ne. Schön auf zwölf Meter Tiefe gegangen, zu gucken, ob die äh, Lunge auch standhält. Das war bisher kein Problem. Und ähm, ja, konnte ich das irgendwann auch abhaken, auf den Fidschis von einer Harpune angeschossen zu werden. Also wunder wunderschöner Ort, 332 Inseln, wirklich eine schöner als die andere. Schöner Platz zum Sterben, aber ich bin froh, dass ich die Geschichte noch erzählen darf.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt hast du die die Gefahren erzählt. Äh, Wenn einer in Amazonas mit mit Piranhas in den Teich steigt oder ins Wasser steigt oder mit den Haien schwimmt, irgendwo anders auf der Welt, Erinnerst du dich da an gefährliche oder, oder ja, oder wirklich da gemerkt hast, wow, wildes Tier oder Natur und du bist äh, oh, total ausgeliefert?
0: Definitiv. Ähm, also ich sage jetzt mal, Sonne ist äh, ja auch ein bisschen Natur, also Limettensaft auf der Haut ist ein No-Go. Ähm, als ich damals im Amazonas war, waren wir tatsächlich auch ähm, Piranha-Fischen. Ähm, wir waren ähm, nachts unterwegs und haben Anacondas gesehen und irgendwie so diese ganzen Nocturner, also diese nachtaktiven äh, Tiere im im Dschungel unter die Lupe genommen. Die haben auch mal diesen Tagestrip mit dem Charles, wo ich vorhin gemeint habe, mit dem Guide äh, unternommen und eine Giftschlange gesehen und ähm, Feuerameisen. Der hat gemeint, die sind nicht giftig, aber ich meine, die sind ungefähr so so halb so groß wie dein kleiner Finger. Also die sind schon echt groß und der hat, ich meine, der hat Schlangen angefasst, der hat irgendwelche Fische angefasst, der hat Piranhas angefasst der hat alles angefasst, bei Feuerameisen hat er einen riesengroßen Kreis drumherum gemacht, hat gemeint, die sind nicht giftig, die sind nicht, also die sind nicht tödlich aber wenn die beißen das schmerzt so, dass du sterben willst und ähm, das fand ich sehr krass oder dass es halt auch Tiere gibt, die sind so tausendfüßler, die, die haben so eine Abwehrfunktion, das heißt, wenn die Angst haben, dann rollen die sich so zusammen und geben so einen Verteidigungsduft von sich, also wie so eine Art Angstfurz das sage ich immer auf meiner Bühne schon. Dieser, dieser Geruch, in dem wir Menschen aber als angenehm war, das ist so eine Mischung aus Marzipan und Vanille. Und stell dir mal vor, du bist in isoliertesten Stadt der Welt, im Dschungel, mitten in Ikitos oder halt bei Ikitos. Und da gibt es halt Tiere, die Marzipan-Vanille furzen. Und ähm, wenn wir davon zu viel inhalieren, also hat es so ein bisschen eine berauschende Wirkung. Also, der Wert wie halt high. Und. Ähm, also du erfährst ganz viele komische Dinge auf dieser, auf dieser Welt. Oder als ich in Indonesien nach Ostusa Tangara gefahren bin mit dem Boot und wir waren auf den Komoro-Inseln und du siehst diese riesengroße Warane Und ähm, das, also die sind tatsächlich, also die sind tödlich, ja, aber was ich damals gar nicht wusste, die hatten, die haben kein Gift, sondern in deren Speichel ist so eine horrende Anzahl von, von, von krassen Bakterien, dass wenn die ihr. Beute beißen, laufen die dir noch äh, ein, zwei Tage manchmal hinterher, bis die halt anhand von dieser Bakterieninfektion sterben. Und so jagen die. Also auch ganz viele verrückte Dinge, die du irgendwie erlebst. Ähm, Und was habe ich denn noch so? äh, In Kanada habe ich mal ein paar Wölfe gesehen oder halt auch, ich sage jetzt mal, eigentlich ist es tagtäglich, dass du irgendwelche Bären siehst. Ähm, Ich war damals auch mal in Kanada, da hatte ich so ein bisschen meine macgyver phase und hätte gedacht, geil, ne? ich brauche ein Backpack und ausgetrocknetes Flussblatt und Zelt aufschlagen und schön ein bisschen kochen und dann habe ich halt ähm, mein Essen in so einen Plastiksack getan und auf einen Baum gehängt, mit einem Stein befestigt und ähm, <lacht> habe aber vergessen, mein benutztes Geschirr halt aus dem Bach rauszunehmen und das hat natürlich auch wieder Tiere angezogen und nachts habe ich halt so ein paar äh, Stampfgeräusche gehört, Ich so oh Gott, ach krass, scheiße, ich bin jetzt da ist ein Bär vor meinem Zelt geschnauft da draußen. Und ich habe mir gedacht, okay, das war's. Ich bin mitten in der Wildnis in Kanada, ganz alleine und ich Idiot habe halt vergessen, mein Campinggeschirr irgendwie aufzuräumen oder halt abzuwaschen. Und also so viel dazu, dass ich mir geiler bin. Ähm, und da habe ich wirklich so Millimeter für Millimeter so mein, mein Zelt in Zeitlupe aufgemacht und habe äh, dann zum Glück nur einen ausgewachsenen Elch, also einen Hirsch, entdeckt. Ist sind auch gefährlich, aber ich fand in der Situation war ein Elch weniger gefährlich als ein Bär. Ähm, Also, da erlebt man schon einiges, ja.
1: Wow. Wow. Wahnsinn. Also, liebe Freunde, ähm, ich kann es nur empfehlen, wenn du die Welt noch nicht heute schaffst, zu bereisen an einem Tag, was du definitiv tun kannst, ist mental reisen und dir faszinierende Geschichten, wertvolle Tipps von Nicks, wundervollen Büchern holen, die wir alle unter dieses Interview verlinken. Nick, wir kommen zu den Abschlussfragen. Bist du bereit? Ja, hau raus. Okay, wenn du nach deinen ganzen langen Reisen Revue passieren lässt und für dich jetzt eine heutige Definition von Glück, Erfolg oder Erfüllung geben müsstest, in einem Satz, was wäre das? Glück,
0: Erfolg und Erfüllung.
1: Oder Erfüllung in einem Satz aus deiner Sicht.
0: In einem Satz, oh, das ist schwierig. Also ich habe irgendwann aufgehört an dieses typische, oh, der hatte Glück zu denken, sondern wenn Vorbereitung auf eine Möglichkeit trifft, das ist die Definition von Glück. Meiner Meinung nach, Erfolg ist wirklich Definitionssache, wie jeder für sich Erfolg definiert. Ist es finanzieller Erfolg? Oder ist sonst irgendwas für mich bedeutet Erfolg einfach die Möglichkeit zu haben, seine Werte wirklich auszuleben. Seine, bei mir steht Freiheit ganz, ganz oben. Und deswegen für mich, ich bin erfolgreich, wenn ich meine Freiheit erleben kann. Äh, in jeglicher Hinsicht. Finanziell bis es unternehmenstechnisch egal wie ähm, und Erfüllung ist, wenn dein Glas voller Liebe überläuft und du kannst das an andere Menschen weitergeben.
1: Stark. Was möchtest du in diesem Leben noch alles tun, was steht auf deiner Bucketlist?
0: Reisetechnisch?
1: Alles, alles erlaubt.
0: Uff, ähm, also klar, es gibt noch sehr, sehr viele Plätze auf dieser wunderschönen Welt, die ich für mich entdecken will. Aber ich habe es zu meiner Mission gemacht, auch anderen Menschen dabei zu helfen, ja also ihr oder deren Leben als persönliches Abenteuer zu gestalten und dahingehend äh, im Unternehmenskontext ähm, eine richtig krasse Delle ins Universum zu hauen, wenn es darum geht, anderen Menschen dabei zu helfen, äh, in welcher Form auch immer. Ähm, Und also ich muss sagen, ich habe es in meinem zweiten Buch auf einer auf der letzten Seite geschrieben, irgendwann so eine kleine Patsche, wenn da so ein kleiner Nick neben mir ist und ich mit dem surfen gehen kann oder so, fände ich auch schön. Also ich bin mittlerweile 35, da darf man mal an Familie äh, denken. Ähm, und es also ist auch ein offenes Thema zwischen mir und meiner Partnerin. Ähm, und dahingehend, ja, ich bin mal gespannt, was da sich so die nächste Zeit entwickelt.
1: Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und warum? Kann auch eine ein Passage im Buch irgendwo sein, irgendwo in einem Film, was gehört. Also muss auch nicht direkt von jemand an jemand dich hm. übermittelt worden sein.
0: Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Ratschläge, aber ich glaube, so dieses Hell, yeah, what a ride, was ich mir durch meine Erfahrungen mir selber sage, ist ein verdammt guter Ratschlag, aber alleine die Geschichte mit Mark und Cat, also von ihrem verstorbenen Papa, diese Erfahrungen, die ich teilhabe, kann man nicht in einem Satz, ich meine, es sind eher diese Geschichten, die, die machen unwahrscheinlich viel bei mir aus.
1: Egal. Wenn es... Ich weiß, du bist ein Reisender und da ist wahrscheinlich nicht viel Zeit, um einen Film zu schauen. Aber wenn es so etwas gibt wie ein, zwei, drei Filme, wo du sagst, das beschreibst am ehesten das Land, was du erlebt hast. Welche?
0: Also mit einem Beinschreibenvorfall habe ich immer sehr viel Zeit zu Netflixen. Mhm. <lacht> um, reisetechnisch muss ich sagen, ein Film, der mich sehr getriggert hat vor meinen Reisen und wo ich auch danach noch sehr, sehr gerne schaue, der Film Friendship mit Matthias Schweighöfer. Um, den finde ich wunderschön. An Ansonsten, ähm, Wild finde ich auch, ist ein, K- ein Klassiker Welcher welche war der zweite ähm, Anhänger? Into the Wild. Kenne ich ja. Das ist mit Super. dem Ausbrecher aus den USA. Genau. Mhm. Um, und da gibt es ja, glaube ich, noch einen, der Wild heißt mit um, Reese Witherspoon, die ja über mhm. den äh, Pacific äh, Trail Crest äh, läuft. Um, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich schaue gar nicht so viele Reisefilme, weil ich das lieber selber erlebe.
1: Mhm.
0: Also, ich bin auch, ich bin auch mit einem anderen Reisebuchautor äh, über Instagram in Kontakt und er hat auch also Christopher Schacht, kann ich ja so nennen, äh, äh, mit 50 Euro um die Welt, richtig geiles Buch geschrieben. Und wir haben uns mal so ein bisschen connected, weil jeder, außer wir beide, jeder irgendwie denkt, wir sind Konkurrenten. Und ich habe ihm mal angeschrieben und habe gemeint, ey, Christopher, ganz ehrlich, ich habe jetzt auch ein Buch rausgebracht, heilige scheiße, ist das viel Aufwand, aber ey, Respekt, was du mit deinem Buch alles erreicht hast. Und er so, ey, ich habe auch von deinem Buch schon mal gehört. Und dann war aber weiter gemeint, ey, wir haben das jeweilige Buch von einem anderen gar nicht gelesen, weil wir erst selber draußen sind und selber Abenteuer erleben. Und dahingehend ähm, ja, ich bin, ich bin eher ein Fan davon, meine eigenen Geschichten zu schreiben. Also jetzt nicht im wortwörtlichen Stil ne, Bücher schreiben, sondern mein, mein Leben daraus zu schreiben.
1: Sensationell, Nick. Und wir kommen zu der letzten Frage. genommen, du hättest die Chance, die Möglichkeit, so viele Menschen auf diesem Erdball zu erreichen, wie es nur irgendwie möglich ist, über TV, Radio, Stream, alles parallel zeitgleich auf dich zugeschaltet und du könntest eine einzige Botschaft, Deines Lebens bis jetzt weitersenden, wie du es erfahren hast, wie du es heute jetzt verstanden hast, um möglichst vielen Menschen maximalen Input zu geben von dem, was du praktisch erfahren hast in diesem Leben.
0: Also, wenn dieser Livestream drei Stunden geht, dann würde ich meine normale Live-Show abliefern. Ähm, wenn mhm. ich jetzt ein bisschen weniger Zeit hätte, muss ich sagen, einer meiner drei Hauptlektionen, meine die ich aufreißen, durchs mit dem Reisen für mich erlebt habe, ist zu einem zu 100 Selbstverantwortung für alle Bereiche in seinem Leben zu übernehmen. Der zweite Punkt ist, dass Fehler machen richtig, richtig geil ist. Auch wenn wir in der Schule was anderes lernen und uns das eingebracht wird, dass Fehler machen was Schlechtes ist. Liebe ist, Fehler zu machen. Liebe ist, aus diesen Fehlern zu lernen. Nämlich nur so kannst du Erfahrung sammeln. Also Fehler machen ist ein Synonym für Erfahrung sammeln. Und nur wer viel Erfahrung gesammelt hat, kann damit auch was anfangen. Und der dritte Punkt ist, nobody gives a shit. Und will ich auch ganz kurz noch mal ein bisschen erklären, wenn ich darf. Ähm, Habe ich durch mein Reisen gelernt. Du hast doch bestimmt auch schon Ziele und Träume gehabt. Oder jeder von uns hat Ziele und Träume, richtig?
1: Mhm.
0: Es gibt doch bestimmt auch diesen einen Traum oder diesen ein Ziel, eine Idee, die du hattest, die du aber nicht, durchgeführt hast, weil du Angst hattest, was andere über dich dabei denken.
1: Früher mit Sicherheit. Mhm. Richtig.
0: Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite sehen, wenn du zu Hause bist und in deinem Bett liegst und dann, also ich kann dir garantieren, du wirst wahrscheinlich nicht heute Abend den letzten Gedanken darin verschwenden zu sagen, ich hoffe, dem Nick geht es bald wieder besser mit seinem Bandscheibenvorfall, oder?
1: Mhm, vermutlich nicht.
0: Richtig. Bin ich auch gar nicht böse drum, ich wusste die Antwort vorher, weil wir letztendlich doch so ein bisschen Egoisten sind. Und ähm, wenn man jetzt die beiden Dinge aber miteinander vergleicht, auf der einen Seite ist jeder von uns einfach nur mit seinen eigenen Herausforderungen und Problemen beschäftigt, aber auf der anderen Seite haben wir Angst, was andere über uns denken. Und letztendlich ist es ja so ein Widerspruch in sich und dahingehend ist so meine dritte Botschaft, egal was du vorhast, egal was du für Ziele und Träume hast, denk dran, nobody gives a shit. Also zieh dein Ding durch, übernimm Verantwortung, liebe es, Fehler zu machen, bis du am Schluss sagen kannst,
1: hell yeah, what a right. Was für ein sensationelles Sch- Sch- Schlusswort. Liebe Freunde, also verpasst es nicht, eins von diesen wundervollen Büchern von Nick äh, zu holen, zu lesen, dich inspirieren zu lassen und vor allem letztendlich dich selbst auf deine Reise zu machen. Ihr findet die ganzen Shortlinks und die ganzen Verlinkungen zu Nick's wundervolle Arbeit unter diesem Interview. Nick, danke für deine Zeit. Danke, dass du dich so mutig auf diese Reise gemacht hast. Du hast ja erzählt, das war nie geplant, dass es zehn Jahre werden. Also ich würde mal sagen, du machst noch mal mindestens fünf oder zehn Jahre und dann sprechen wir uns noch mal mit Bergen und vielleicht dann auch schon äh, du dann auch als Papa und erzählen dann, wie das ist, äh, Kids groß zu ziehen. Danke für ich deine Zeit.
0: Gefallen. Vielen lieben Dank, dass ich dabei warst durfte. Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht, Maxim.
1: Dankeschön, Nick. Danke. Ciao. Ade. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit Ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter maximandkevich.com.